0: Siamo Alec La e oggi avremo con noi Stefano Terigi. Stefano è un cuoco, è uno dei tre soci del ristorante Giglio ed è uno dei fondatori di Gigliola, gastronomia, pane e vino. Sia il ristorante Giglio sia Gigliola si trovano a Lucca e oggi parleremo delle esperienze lavorative di Stefano e del percorso che lo ha portato a diventare uno dei gestori dei due ristoranti. Parleremo della storia e della filosofia del ristorante Giglio che ha ottenuto una Stella Michelin nel 2019 del progetto Gigliola. Stefano, ciao e benvenuto su Joy Situp. Ciao. Grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Come sempre noi partiamo con le presentazioni, quindi io ti chiederei di presentarti, eh, se puoi raccontarci la tua storia e le esperienze che ti hanno portato oggi ad essere uno dei fondatori e soci dei ristoranti Giglio e Gigliola.
2: Allora, io nasco come appassionato di, di cucina e di ristorazione, Fin da subito sempre ho sempre avuto questa passione. Poi in realtà ho affrontato un percorso di studi un po' diverso che però comunque mi ha portato alla fine in quello che era la mia propensione iniziale. E, nello specifico ho studiato arte contemporanea all'università. Durante questo percorso di studi mi sono riavvicinato alla cucina grazie a due figure. Eh, una era la madre della, della mia ex fidanzata del tempo che è una grandissima cuoca romagnola e che ha, nella sua vita ha fatto catering a livello molto importante. Quindi mi sono trovato con lei spesso a cucinare a casa e a passare più tempo più con lei che con sua figlia. E l'altra figura è stato Franco Chiarini, che è un gourmand, un po' nel giro de- dei cuochi dell'Emilia Romagna, importanti, che al tempo mi commissionò un documentario sulle erbe spontanee e sul loro utilizzo in cucina. Quindi con lui abbiamo viaggiato per un sacco di tempo, abbiamo girato tutta la Romagna con la telecamera in mano a trovare i cuochi, a trovare i raccoglitori e quindi a fare delle gran chiacchiere poi in macchina e tutto questo poi mi ha riacceso quella spia che è sempre stata lì latente e niente, poi ho fatto una tesi su Ferran Adrià presentata al corso di di arte contemporanea appunto a Venezia e a quel punto ho chiamato il mio amico Lorenzo, che adesso è il mio socio siamo amici storici e che aveva già iniziato il percorso da cuoco facendo l'alma e lavorando in alcuni ristoranti importanti per vedere se sarei riuscito ad avere una possibilità anche dietro le quinte non soltanto da, da scopritore e da appassionato e ho fatto due mesi di stage al giro mentre scrivevo la tesi e poi da lì non sono più uscito, sono passati dieci anni e siamo ancora qua a portare avanti i progetti e ragionare di menù, di piatti e
1: di cose Innanzitutto Stefano, benvenuto anche da parte mia mi piace che non è la prima volta che incontriamo qualcuno che lavora in cucina che ha un background legato all'arte c'è molta gente che eh, studia arte e poi in realtà è interessata alla cucina come se queste due cose potessero e eh, eh, in realtà sappiamo che in qualche modo lo sono essere vicine arriviamo ai giorni nostri, ci raccontando un po' della tua vita sappiamo che sei, eh, già ce l'hai accennato tra i soci oggi del ristorante Giglio e della gastronomia Gigliola a Lucca Iniziamo ad esplorare questi due progetti e partiamo dal Giglio. Puoi raccontarci com'è nato il progetto, come ci sei entrato tu, chi sono i protagonisti e qual è in generale la vostra filosofia di ristorazione?
2: Il Giglio è un ristorante storico che esiste dal 79 ed è nato come costola del ristorante di di famiglia di di Lorenzo, quello storico che si chiama Buca di Sant'Antonio ed è uno dei ristoranti più più antichi d'Italia. Nel 79 ci fu l'esigenza di aprire un un posto nuovo perché comunque il lavoro girava molto bene e improntarono questo locale un po' sul pesce. In realtà poi negli anni è sempre cambiato, quindi è nato come progetto mutante e e così è ancora in realtà. Il ristorante poi diventò una sorta di ristorante tradizionale però con una forma un po' più elegante, quindi con le tovaglie bianche, lunghe e un servizio un po' più impostato. Quando siamo arrivati noi dieci anni fa, eh, la linea era quella, però era un po', una situazione un po' stanca, ecco, perché erano tanti anni che andavamo avanti in quel modo e forse mancavano degli stimoli. Noi ci siamo inseriti piano piano, eh, in realtà non con l'idea di, di prendere in mano la gestione, ma con l'idea di fare un po' di palestra per poi aprire un, un nostro locale, io e Lorenzo, appunto il mio socio. Quindi da, da giovani cuochi che iniziavano ad esplorare le, le materie prime, abbiamo iniziato a mettere fuori carta dei, dei piatti che erano diversi da quelli della tradizione in realtà si è ricreato un po' di entusiasmo dietro a questo ristorante in città e fino al punto che cambia, cambia, cambia cambia, siamo arrivati a una gestione totale, siamo entrati in società e questo passo definitivo è avvenuto da quando è entrato a far parte del team cioè me Lorenzo, Lorenzo, anche benedetto che sarebbe il terzo nostro socio il quale è complicata la storia, ha conosciuto Lorenzo all'alma poi io l'ho incontrato a Berlino durante un mio stage e insomma alla fine siamo tutti confluiti su una roba che ci dava stimoli a tutti e che appunto è in, è in continuo mutamento in questo momento dopo aver... Spinto tanto il menu degustazione e la parte di, di sperimentazione. Abbiamo un menu che invece sta cercando di dare importanza alla carta, quindi eh, l'esperienza ristorazione da un punto di vista del cliente per noi è importante a 360 gradi. Non vogliamo più che il, la cucina sia l'unica protagonista, come forse fino a qualche anno fa ci, ci suggerivano che. Doveva essere. E la cucina che facciamo per accompagnare questa esperienza totale è una cucina molto classica, direi un po' pop, forse. Da ristorante italiano quindi non non c'è una radice specifica toscana, noi siamo dei bastardi fondamentalmente perché veniamo un po' da da tutte le parti del del paese come come origini e quindi cerchiamo di fare un qualcosa di di popolare che piaccia a tutti, che non sia troppo complicato e complesso da da mangiare però con attenzione estrema per i dettagli, per il servizio e per la qualità delle materie prime e per la realizzazione di appunto i piatti.
1: Ognuno di noi si forma leggendo, si forma poi in base al campo in cui opera, guardando a chi fa un lavoro simile, a chi consideriamo un idolo, comunque consideriamo qualcuno che fa meglio di noi. Tu, prima di arrivare al Giglio, hai lavorato in altri ristoranti o hai comunque avuto delle persone o degli chef a cui guardavi pensando questo qua è il modello a cui aspiro, il modello su cui voglio orientarmi?
2: ho fatto in realtà mh, ho iniziato al giglio quindi la, la mia formazione vera e propria non è quella di, di, di un cuoco mentre studiavo mi sono appassionato comunque a vari cuochi i primi Sperran Adrià appunto nonostante quello che, che sto facendo adesso non, c'entri, non c'entra assolutamente niente con la sua ricerca però è una ricerca che, che ho apprezzato molto e che contestualmente agli anni in cui mh, si è sviluppata, era una roba pazzesca e sono ancora convinto di questo. Poi dopo la, la mia formazione è avvenuta um, attraverso dei brevi periodi uh, invernali dove sono riuscito a staccarmi dal ristorante per, per andare a vedere altre cucine, altri posti, altre città, altri mondi. E nello specifico sono stato appunto a Berlino, come dicevo prima, dove ho incontrato Benedetto nella cucina di, di Pierre Gagnier. Nel Waldorf Astoria è stato in questo caso molto molto figo vedere come una grande tecnica classica francese potesse posarsi bene con con ingredienti internazionali come questi ingredienti potessero essere assorbiti appunto da, da questa tecnica estremamente classica. E in più ecco pensando a come stiamo andando avanti adesso il modo di Pierre Gagnier di esaltare alla carta cioè il menù degustazione era già ai tempi si parla di un po' di anni fa in, in secondo piano eh, era una carta meravigliosa con uh, tutti i satelliti con uh, tante preparazioni insomma il, il modo migliore per gustare la sua cucina era andare a mangiare due o tre piatti alla carta. Poi sono stato in in Australia, in un ristorante che sta avendo sempre più successo, lì non hanno le stelle, hanno i cappelli e si sta attestando come uno dei migliori del paese, Wills Domain, in Western Australia, dove paradossalmente mi sono un po' avvicinato a quello che è il il modo nordico di di cucinare, è un paese molto modaiolo, quindi a quei tempi Noma e Relé e Compagnia Bella erano... Il top del mondo, eh, come parte lo sono anche oggi. E quindi un, la scia era un po' quella: avevamo l'orto, avevamo il frutteto, eravamo in mezzo a una vigna e si cucinava con quello che si trovava, con una cucina più di assemblaggio, forse, che di, di cucina vera, for, come, come invece la cucina italiana è. E la parte estetica è sempre molto, molto bella. poi l'ultima esperienza che ho fatto è stata a Piazza Duomo, dove ho visto ciò che non sarò mai in grado di fare, quel qualcosa in più, cioè lì, lì è veramente. Come entrare dentro l'atelier di, di un artista che dedica interamente e follemente la sua vita allo studio di una materia e la esalta in modo personale e tira fuori quello che filosoficamente forse si può definire come la bellezza, che è, è l'aspirazione dell'uomo no? alla fine, in qualunque forma si, si possa intendere. E quindi sì, bellissimo, stupendo. Poi torniamo alla realtà e facciamo la cucina pop e divertiamoci. Facciamo un casino, che è la cosa importante.
0: Allora, hai già messo tantissima carne al fuoco e e ci torniamo dopo. Però prima ti chiederei se puoi parlarci anche del progetto Gigliola, che sul vostro sito definite una vecchia osteria e un luogo informale dedicato al cibo di qualità e ai vini naturali. Io ti chiederei come è nato il progetto e come si è sviluppato.
2: Gigliola è nato in un momento un po' particolare e in un modo un po' confusionario e la confusione è il leitmotiv del, del nostro lavoro, no? ci facciamo prendere di pancia da, dai progetti, dalle cose, quindi forse costruiamo dei castelli che a volte sono di carta no? e che poi una volta realizzati si adattano alla realtà, quindi la mutazione è un qualcosa che, che fa sempre parte del nostro percorso, siamo dei trasformisti. Allora, noi cercavamo un fondo per aprire una panetteria, perché facciamo pane da quando è arrivato Benedetto, quindi da sei anni, solo che eravamo un po' limitati perché lo facevamo in cucina, quindi c'era una limitazione proprio tecnica di, di, di spazi, di attrezzature eccetera, quindi ci siamo detti troviamo un fondo artigianale, mettiamoci un forno professionale iniziamo a far pane per il ristorante e per, per venderlo, poi abbiamo cercato un sacco di posti, nessuno ci ispirava, alla fine abbiamo trovato un fondo che ci piaceva un sacco ma era un po' troppo grande per fare solo una panetteria e che quindi i costi erano anche più, più importanti quindi abbiamo detto vabbè dai mettiamo un banco gastronomia facciamo la grande gastronomia l'italiana che si sta un po' perdendo ci sono pochi esempi valorizziamo i produttori e una cucina da, da sport semplice ma con magari un twist in più di un cuoco che ha avuto delle esperienze più profonde rispetto a un cuoco da gastronomia classica diciamo. Lo spazio però era ancora in esubero quindi abbiamo detto vabbè mettiamoci qualche tavolina così qualcuno può consumare in modo molto semplice, informale, qualcosa da, dal banco e bersi un bicchiere. Poi il vino è la nostra passione quindi vabbè dai prendiamo un po' di vino. Alla fine abbiamo messo tanta carne al fuoco, è mancato forse quello che era un concept iniziale ma è stato un, un locale che è nato sulla scia dell'entusiasmo e in un momento un po' particolare perché era febbraio 2020 quindi è scoppiata la pandemia dopo due settimane. Eh, vuoi interruzioni, quindi la non possibilità di dare un'impronta all'inizio vuoi che comunque alla fine è la clientela che fa anche adattare un posto Gigliola è diventata un'osteria, quindi dove il vino ha un ruolo fondamentale dove si può mangiare, eh, dove c'è una cucina, è un po' stile tapas come idea con piatti senza regole, cioè completamente open mind mille cose di mille culture diverse il, il tema fondamentale è che devono essere tutti piatti semplici da condividere quindi questa è un po' l'unica regola che ci fa fare meno nuovi facciamo anche il pane che era l'idea principale iniziale
1: già ce l'hai accennato perché ci hai detto che tra i soci c'è chi fa il pane ci sei tu in cucina ma vuoi raccontarci bene chi siete e cosa esattamente fate ognuno di voi cioè come è distribuito il lavoro tra voi tre Sinceramente non lo so, cioè chi, chi siamo? Siamo
2: Stefano Lorenzo e Benedetto. Cosa facciamo? Non siamo bravi a organizzarci, te l'ho detto, siamo abbastanza caotici. Potete chiedere anche a tutti i ragazzi che lavorano con noi. Ci sono delle caratteristiche personali di, di attitudine di ognuno di noi che poi sono quelle che vengono fuori non perché abbiamo deciso a tavolino ma perché è naturale che sia così. Benedetto è, è il cuoco più bravo di tutti. è quello che riesce a mettere in pratica le le idee fondamentalmente più di me e più di Lorenzo parecchio più di me e un pochino più di Lorenzo Lorenzo è un grandissimo leader carismatico all'interno del gruppo è quello che poi gestisce il personale e la cucina ed io forse ho una visione un po' più a 360 gradi quindi a livello di di regia del locale riesco a dare un'impronta un po' più personale tutto questo parlando dei picchi di ognuno di noi però non significa che io mi occupo solo di questo, Benedetto si occupa solo di mettere in pratica le cose, Lorenzo si occupa soltanto di gestire la cucina. Tutti facciamo bene o male tutto e ognuno eccelle in qualcosa, però insomma il menù lo scriviamo insieme, i piatti li proviamo insieme, le idee dei locali ci vengono fuori insieme, è un buon lavoro di squadra ecco.
1: Lavoro di squadra che principalmente, diciamo anche se ci hai già parlato anche della gigliola, si esprime nel vostro ristorante Giglio, che definite un ristorante per tutti. Ci hai detto adesso che è una cucina un po' pop, però ci hai anche detto che nel tempo il Giglio è anche diventato un ristorante con le tovaglie bianche, cioè come riuscite ad unire questa filosofia pop a una cucina più fine dining o comunque una cucina molto contemporanea, nonostante, come ci hai raccontato, le radici siano in un ristorante con una storia, e con radici profonde
2: il fine dining non per forza deve essere complicato può essere anche semplice e qui entra in campo l'esaltazione delle cose che dicevo prima ovvero la qualità delle materie prime che si usano eh, la capacità di farle esprimere al meglio l'esecuzione di classici magari con qualche twist un certo tipo di, di servizio però ci stiamo accorgendo che gli unici che in questo periodo qui forse hanno delle riserve quando vengono del nostro ristorante non sono né i gourmet estremi né le persone che si approcciano con tranquillità al ristorante gli unici che hanno dei problemi sono quelli che magari guardano i programmi televisivi e pensano che nel ristorante stellato debbano esserci le seghe nel piatto però non ci sono e mi va bene così a me quindi se va bene anche a una grande quantità di persone vuol dire che funziona
0: Certo, e devo dire che nonostante la tua umiltà nella risposta di prima in cui mi hai detto che un po' tutti fate tutto, devo dire noi non siamo mai venuti, lo dico agli ascoltatori, ma verremo presto. Ah no, Claudio sì, perdonami. Io verrò presto, ma da da quello che mi è stato detto da veramente tante persone è che comunque c'è un'idea di ristorante e un'identità molto chiara e anche molto interessante. Io ti farei un'altra domanda, Eh, non so se sia legata o meno, non so se vuoi rispondermi o meno, puoi anche mandarmi a quel paese. Però è un qualcosa che io amo chiedere e, e, e stuzzicare l'ospite. Avete ottenuto una Stella Michelin nel 2019, e anche se comunque ci hai spiegato perfettamente qual è la vostra cucina, qual è la vostra identità. Siete in una città di dimensioni direi medie per l'Italia, che è Lucca, quindi non siete una Parigi, una Milano, una Londra, una Tokyo, e può essere anche un fattore positivo, questo adesso ce lo direi tu. È vero che siete anche un ristorante storico, quindi probabilmente molto conosciuto all'interno della città, però io ti chiedo da un punto di vista di sostenibilità economica è complesso avere un ristorante stellato all'interno di una città di quelle dimensioni o è un qualcosa in cui affrontate quotidianamente nella, nella normalità ecco e, e di conseguenza avete una vostra sostenibilità economica
2: beh, le... vaffanculo no, non scherzo <ride> ti ho detto che ti potevo andare a fanculo ma ho approfittato alla,
0: <ride> alla grande <ride>
2: bisogna sfogare ogni tanto no No, a parte le le, le, le cavolate, la sostenibilità economica c'è nel momento in cui una città come Lucca ha un flusso di turismo importante, cosa che è mancata negli ultimi due anni, ma che in realtà con bocce normali eh, è un ragionamento molto semplice. Cioè il Giglio è un ristorante con una stella, è un ristorante che offre un certo tipo di servizio è un ristorante che ha un costo più alto rispetto alla media poi non è un costo eccessivo in realtà però non è un ristorante da tutte le settimane per una tasca normale e di conseguenza essendo noi in una città media per l'Italia però comunque piccola perché Luca fa 80.000 abitanti la percentuale di persone che si possono permettere di venire da noi è più piccola in una città da 2, 3, 10 milioni di abitanti la percentuale magari è la stessa però aumenta anche il numero delle persone che se lo possono permettere quindi la risposta è abbiamo bisogno di un'utenza più ampia rispetto a quella che è la popolazione locale che magari viene da noi ogni tanto per le occasioni
1: o per, per provare però quindi in quel momento lì diventa sostenibile Allora a questo punto ti faccio una domanda io che è altrettanto provocatoria forse, però potrebbe esplorare un tema interessante e molto attuale. Ormai è diventata prassi diffusa tra i ristoratori questo fenomeno di aprire degli spin-off quasi dei propri ristoranti, quindi dei ristoranti paralleli, magari più informali, delle trattorie di qualità, che però sono comunque associate a ristoratori o chef che hanno la loro attività principale, i ristoranti... Di fine dining o comunque di più alto livello, se vogliamo dire così. Qual è il motivo di questo fenomeno, secondo te, e dalla tua prospettiva, dato l'esperienza con la Gigliola? e per necessità economiche, dato che abbiamo visto che in alcune città, come può essere la realtà di Lucca, eh, mandare avanti un, un ristorante stellato, soprattutto negli ultimi due anni eh, di, di chiusure, comunque di questi eventi straordinari, può essere complesso. Quindi è più legato a necessità economiche, è per avere un luogo dove ci si può esprimere diversamente rispetto al ristorante principale o cosa?
2: Io penso che ogni realtà abbia la sua ragione, nel nostro caso, che è l'unico di cui posso parlare, non è una necessità economica però è una possibilità in più perché una, una parte de, del nostro carattere è anche molto più informale, è un po' anche il modo in cui si sta evolvendo il mondo, no? alla fine siamo figli del nostro tempo e quindi c'è bisogno di esprimersi anche in modo molto più, più semplice, più, più informale appunto non facendo mancare la qualità perché parallelamente è una delle cose più importanti sempre parlando di contemporaneità poi noi abbiamo la fortuna di essere tre eh, nella gestione del ristorante oltre a Paola che è la, la mamma di Lorenzo e se- sempre meno però eh, c'è anche lei quindi abbiamo tante forze per poterci anche ampliare quindi Gigliola era super sostenibile da questo punto di vista parlando sempre di sostenibilità un'altra ragione È la possibilità di poter comprare cose intere e utilizzare più parti dello stesso animale, magari la la parte nobile al giglio e la parte meno nobile qua con una preparazione diversa e lo stesso per per i vegetali, insomma sono due locali che lavorano molto in sinergia.
0: Beh grazie per aver risposto dopo dopo che ti abbiamo fatto i conti in tasca e vabbè mi hai mandato anche a fanculo ma me lo meritavo. (ride)
2: no no scusa eh, che sono un po' incazzato nella vita
0: <ride> vabbè adesso ti facciamo rilassare eh, allora voi avete fatto comunque tutti delle esperienze anche all'estero e io sono un produttore di vino che tendenzialmente si occupava di export e ho potuto vedere la differenza della preparazione dello staff che avviene in Italia anche se devo dire che sta molto migliorando rispetto all'estero dove all'estero ho sempre notato questa grandissima preparazione dello staff no? con staff training tutti i pomeriggi Io ti chiedo, voi come lo gestite il vostro team? Eh, Siete comunque dei ragazzi molto giovani, avete fatto esperienze e mi hanno detto che è uno dei vostri punti di forza, quindi come avete costruito questa cultura comune all'interno dei vostri locali e come la gestite, la preparazione e anche l'unione del team, magari anche l'unione tra sala e cucina, ecco?
2: Allora, devo dire che se c'è qualcosa di, di buono che abbiamo preso dalla tradizione di ristoratori de, della famiglia di Lorenzo, che poi sono i proprietari originari del de ristorante, eh, è la conduzione familiare. Questa è una cosa che... Abbiamo mantenuto con grande piacere perché fa parte delle nostre corde. Forse anche la, diso- la disorganizzazione di cui parlavo prima è un po'... Anche quella fa parte del, della conduzione familiare un po' alla vecchia, no? Non siamo un'azienda eh, moderna che fa tutti i calcoli minuziosi, ma siamo un po' più a braccio. E questo da un lato è un limite, dall'altro però eh, presuppone anche una grande umanità. Quindi il team di lavoro è proprio una famiglia, una seconda famiglia, alla fine passiamo insieme un sacco di tempo, mangiamo insieme due volte al giorno, ci si conosce da anni perché tanti ragazzi sono con noi da 7, 8, 9 anni e quindi insomma il lavoro è è specialmente nella, nella ristorazione dove sono tante ore, è un luogo in cui si passa tanto tempo e bisogna farlo il meglio possibile per la qualità della vita che purtroppo non è così semplice da mantenere sotto altri aspetti, come gli orari eccetera. Invece a livello nazionale è un po' meno sostenibile.
1: La, la vita e il lavoro sia in cucina ma anche in sala sappiamo essere parecchio pesante con degli orari, come hai detto, che arrivano veramente fino a notte, anche perché chi lavora in cucina lo sa, chi non lavora in cucina può immaginarlo, non è soltanto la fase di servizio, ma è tutta la fase di preparazione e poi di eh, riassetto della cucina e preparazioni eventualmente per, per il giorno successivo. Ma comunque, tu hai fatto esperienza in cucina, di verrà, cioè hai iniziato al Giglio, ma poi hai fatto esperienza in altri ristoranti, Fare esperienza in cucina è fondamentale, anche fuori e al di fuori della propria realtà. Che consigli daresti a un giovane che si approccia oggi al mondo della cucina, che magari esce dalla scuola alberghiera e che vorrebbe lavorare in una cucina di un ristorante stellato, uno stellato, di una trattoria o di, di un ristorante fine dining, come ho detto prima? Cioè da dove si parte come si inizia a, a inserirsi nel settore?
2: Beh intanto credo che sia un lavoro che vada intrapreso solo nel caso in cui ci sia una forte passione alla base, non per moda perché poi le mosche cascano molto velocemente. Quindi è un lavoro impegnativo e può portarlo avanti negli anni solo la passione. A 18 anni, a 20 anni è semplice rinunciare al tempo libero eccetera, poi nel momento in cui diventi grande e metti su famiglia diventa una rinuncia più, più importante e questo è il caso mio di Lorenzo e di Benedetto perché tutti abbiamo figli quindi questo è il grandissimo punto di partenza fatta questa grossa scrematura direi di assecondare quello che fortunatamente è, l- è l'approccio contemporaneo a questo mestiere cioè fatto da una conoscenza tecnica perché si parla di un lavoro artigianale quindi comunque le basi sono fondamentali le, io ho iniziato a 25 anni quindi me ne sono accorto molto bene no? perché mi sono trovato in un mondo completamente nuovo dove dovevo imparare a tenere in mano un coltello. Però contemporaneamente a questa cosa qui è importante anche avere un approccio di conoscenza e di consapevolezza di quello che si sta facendo e di quello che sta succedendo intorno a noi. Quindi sì, fare esperienze però sempre con umiltà e con eh, la consapevolezza di quello che che sta succedendo intorno a te.
0: A proposito di quello che sta accadendo intorno a noi, ovvero due anni insomma, non semplici, volevo chiederti, eh, questa credo sia insomma una problematica che hanno affrontato tutti, nonostante comunque ci hai già anticipato che avete delle persone all'interno del vostro staff che sono con voi da diversi anni, avete avuto difficoltà nel reperire personale qualificato in sala e in cucina nell'ultimo periodo? Cioè, Come avete vissuto questi due anni da un punto di vista del personale e se avete avuto Un problema se si sta risolvendo?
2: Abbiamo avuto un problema come tutti, in particolare perché la scorsa estate abbiamo iniziato una collaborazione con un imprenditore che ha preso in gestione un bagno a Forte dei Marmi, in uno stabilimento balneare. E quindi abbiamo avviato, diciamo, un nuovo ristorante, quindi ci siamo trovati a dover costruire una nuova squadra da zero e non è stato affatto semplice. Io penso che l'anno scorso sia stato un po' il culmine di questo problema, dove parlando con i colleghi tutti, veramente tutti, dal primo all'ultimo lo avevano. Credo che un pochino si stia ammorbidendo la faccenda, perché adesso stiamo, per esempio, cercando di nuovo e abbiamo avuto varie candidature, però penso che ci sia nel sistema un problema grosso. Credo che questo tipo di problema sia stato causato da più motivi. Primo è il fatto che appunto gli orari così impegnativi hanno fatto scrematura perché tante persone si sono rese conto che stando a casa quel tempo era prezioso quindi hanno preferito il tempo prezioso rispetto a una passione e l'hanno messa in secondo piano. Il secondo problema, che è quello più grande... È in qualche modo legato al primo però più pratico, cioè per la legislazione italiana non è sostenibile la ristorazione perché è un settore in cui le ore devono essere tante e quindi si deve dare la possibilità ai datori di lavoro di creare magari una squadra più ampia e poter alternare una squadra più ampia, non è come una squadra di calcio che gioca in Champions in campionato. Giochi con gli stessi 11 dopo un po', è buona. Però il tetto in gaggi diciamo che è limitato. È limitato perché la parte di tassazione su, sugli stipendi è veramente esagerata. Potessimo prendere qualcuno in più e premiare quelli che ci sono. In modo più importante sarebbe un mondo molto più sostenibile. Così è un casino e abbiamo un sacco di esempi di questo tipo. Cioè non è che stiamo parlando di fantascienza. Se si guarda al nord Europa sono anni che hanno doppie brigate. I ragazzi che lavorano in cucina hanno... 3-4 giorni libri a settimana, ora magari così è un'esagerazione, però dovrebbe essere un, un po' più rispettato l'essere umano da parte dello Stato. Spesso passiamo noi ristoratori e imprenditori come figli di puttana, ma magari in certi casi è anche così. Però non, non è semplice tenere la barca pari, ecco.
1: E quali azioni pensi dovrebbero essere messe in pratica per formare una nuova generazione di professionisti del settore o comunque per attirare, dando come premessa quanto hai detto prima, cioè che ci vuole passione, che bisogna approcciarsi a questo settore con la consapevolezza che comporta dei sacrifici? però i sacrifici eventualmente potrebbero essere mitigati da delle circostanze come ci raccontavi succede in nord Europa in cui si va incontro alle necessità dei lavoratori con giorni in più di, di riposo o comunque retribuzioni congrue e che soddisfino il, il lavoratore. Comunque quali pensi possano essere delle azioni a mettere in pratica per migliorare il settore della ristorazione sotto il punto di vista del lavoro in Italia?
2: sinceramente
1: non ne ho idea sono affare il politico invece faccio gli spaghetti
2: e voto dei politici che dovrebbero risolvere questi problemi per me ci sono dei problemi penso, mo- molto profondi che non riguardano solo la ristorazione io sono innamorato dell'Italia il mio paese lo trovo bellissimo vario pieno di, di un sacco di cultura tradizione e bellezza però è un paese che non funziona questo non sono io che lo dico e non è la ristorazione che lo dice è proprio un disastro ora ci faccio una maglietta io faccio gli spaghetti non faccio il politico e dietro meno tasse per tutti
1: Possiamo pensare a una collaborazione sulla maglietta.
0: Va bene. Ascolta Stefano, siamo arrivati quasi alla, alla fine dell'intervista. Ti chiederei come ultima domanda quali sono i tuoi o comunque i vostri progetti futuri. Ci hai detto che vivete un po' insomma e, e scegliete a volte di pancia e forse è stato anche il motivo del vostro successo, no? Questa giovinezza che comunque ha dato freschezza a tutti i vostri progetti. Però avete qualche apertura in programma, qualche progetto, qualche tuo sogno? Raccontaci un po'.
2: Qualcosa sì, però dai, per scaramanzia non si dice.
0: Nulla, nulla proprio, non ci sveli nulla.
2: C'è qualcosa di abbastanza prossimo che è in fase embrionale. Ottimo. Abbiamo appena trombato e è rimasta incinta.
0: <ride> ma, ma sempre nella, nella vostra città o, o, la ragazza, o il ragazzo era fuori dalla Toscana o, o perlomeno in... In zone limitrofe.
2: No, sempre sempre qua in zona.
0: Ottimo. Va bene, dai Stefano, io ti ringrazio e noi come sempre abbiamo il momento della piccola pasticceria che è la nostra rubrica finale e ti chiederei se se puoi darci un consiglio sul libro, un film, un album, un brano musicale, eh, un vino anche, visto che sei appassionato di vino, da consigliare ai nostri ascoltatori che rappresenti qualcosa di importante per te.
2: Allora, un libro open di Andrea Agassi Uno per la passione per il tennis che ho, che abbiamo. Loro in realtà giocano a padel, però, che è un surrogato del tennis. Però, vabbè, insomma, tutti seguiamo il tennis. E rappresenta un po' l'odio e l'amore che si sovrappongono, no? Quando si parla di di un qualcosa che avvolge la tua vita a 360 gradi. Poi, un film, direi, boh, il buono, il brutto e il cattivo. Per il lato pop... Che dicevamo prima ma allo stesso tempo la, la profondità del racconto che ci sta dietro mm, a livello di musica ti direi mm, london calling dei clash per la capacità di una band quindi di, di un gruppo di persone di mettere insieme tanti stili diversi però tutti questi stili remano in un'unica direzione E un vino, ti direi, ma non voglio farlo spocchioso, (ride) ti direi, guarda, è un vino che ci è appena arrivato, ci piace un sacco, è le miruardi che giro Kagame, per fare un po' i radical chic.
0: Introvabile, quindi beati voi che che siete riusciti a trovare il contatto. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, e me lo bevo. (ride) Introvabile, quindi complimenti. Niente, dovevamo fare la, la, l'intervista solo sulla piccola pasticceria perché ci hai dato delle bombe atomiche. E... Ma
1: a questo punto io ti chiederei anche di consigliarci un ristorante. Piazza Duomo. <ride> Te lo consiglio io, guarda, vai, vai tranquillo,
2: non ti sbagli. No, non lo so, Giglio, dai, vieni a trovarci, va. Là. Quello là sicuro.
0: Volentieri. Stefano, grazie mille, davvero. È stata una bella chiacchierata. Verremo prestissimo a trovarvi, a bere, a mangiare. E un abbraccio e in bocca al lupo per, per i tuoi progetti che, che avete già in cantiere e per quelli che verranno.
2: Grazie mille,
1: ragazzi. Grazie mille, Stefano. Ciao,
0: Ciao Stefano. Grazie mille.
1: Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice, ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.